0: Enquanto eu finalizo o texto que você vai ouvir daqui a pouco, chove muito na capital do Rio Grande do Sul. Muito mesmo. Eu vou até a cafeteira e me sirvo de um café na esperança de despertar e continuar o trabalho. Eu dormi mal na noite passada. Acho que também por consequência dessa reportagem. Pensar sobre o fim do mundo, pensar sobre o aquecimento global, pensar de verdade verdadeira sobre as consequências é assustador. Eu resolvo dar uma olhada no Instagram também para, sei lá, talvez arejar as ideias com o um vídeo de um gatinho fofo. Mas aí eu dou de cara com um cartoon do Jason Adam Katzenstein, publicado no perfil da revista New Yorker. O desenho retrata dois homens andando por uma paisagem que reproduz o quadro surrealista A Persistência da Memória do Salvador Dali, aquele dos relógios derretidos. No texto... Eu leio, o calor derreteu meu cérebro, a própria realidade, ou ambos, numa referência à onda de calor que assola os Estados Unidos no último mês. É, parece que não se pode fugir do aquecimento global. Mas quem sabe a gente consegue fugir do fim do mundo. Quem mora em Porto Alegre, como é o meu caso, está acostumado a uma, digamos, amplitude térmica bastante acentuada. Faz um calor abafado do inferno no verão e um frio úmido desgraçado no inverno. No outono e primavera, a variação acontece no mesmo dia. De manhã, a gente sai de casa com um casaco pesado, a tarde esquenta e uma manguinha basta. No final do dia, faz o famoso fresquinho e a temperatura vai caindo junto com o sol na linha do horizonte do Guaíba. Aliás, é comum ver pessoas de casaco de lã e camiseta no mesmo momento. É brabo. Mas também é verdade que já faz alguns anos que a gente escuta os mais velhos comentando sem muito pesar, é verdade, que nesse inverno não fez frio. Até o meu avô e as observações empíricas que ele faz olhando para os tomates da horta sabem que algo está muito errado. Aqui no Rio Grande do Sul... Começamos o ano de 2023 enfrentando um período de estiagem que fez com que mais de 70% dos municípios do estado decretassem situação de emergência durante o verão. Agora, enfrentamos um inverno de tempestades provocadas por um ciclone extratropical que causou mortes, deixou milhares de desabrigados e provocou danos na rede elétrica e infraestrutura, com cidades inteiras sem luz e rodovias interrompidas lavouras foram destruídas, pontes desabaram. Os prejuízos são imensuráveis. pelo sul do país afetou 51 municípios do Rio Grande do Sul. Cinco cidades estão em situação de emergência. Pelo menos uma pessoa morreu... A ocorrência de ciclones é comum para essa época do ano por aqui. Mas a intensidade deste em específico foi atípica. Foram registrados ventos de mais de 100 km por hora. E um volume de chuva que só cabe no script de eventos climáticos extremos. Aliás, eventos climáticos extremos, que são cada vez mais comuns. Na
1: Europa e nos Estados Unidos não dá trégua. Hospitais estão lotados de pacientes que passaram mal por causa do calor.
2: É uma onda de calor cruel que está estacionada sobre a Europa. Há cinco pelo menos 11 dias. pessoas morreram e 27 estão
0: desaparecidas depois de fortes chuvas que provocaram estragos em Pequim. De na pelo menos 112 China. pessoas morreram tempestades, tufões, enchentes, ciclones, secas, incêndios, uma onda mortal de calor no México, nos Estados Unidos, no sul da Europa e na China, que chegou a 52 graus Celsius. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o mês de julho de 2023 foi o mais quente já registrado na história. Há toda sorte de negacionistas dizendo que está tudo bem, que é o ciclo da Terra seguindo o próprio curso e blá, blá, blá. Mas não os cientistas. No dia 25 de julho, pesquisadores do projeto World Weather Attribution divulgaram que o calor extremo que assola o mundo Teria sido virtualmente impossível sem as mudanças climáticas induzidas pelo homem. So so Frederick Otto é professora sênior de ciência do clima no Instituto Grantham para a Mudança, mudança Climática e o Meio Ambiente, no Imperial College, de Londres, e ela é uma das autoras do estudo. Ela está dizendo que a principal razão pela qual a gente vê tantos recordes serem batidos e tantas ondas de calor acontecendo ao mesmo tempo é é a mudança climática induzida pelo homem. As consequências de longo prazo são aterradoras. As projeções da Organização das Nações Unidas apontam para um cenário de 200 milhões de refugiados do clima até 2050, ou seja, em menos de 30 anos. É o Brasil inteiro sem ter para onde ir em menos de 30 anos. E fica pior. Segundo a ONU, pelo menos um bilhão de pessoas Pobres e vulneráveis terão que escolher entre lutar ou fugir. Um bilhão de pessoas. Era a população mundial inteira em 1820, quando a Revolução Industrial ia literalmente a todo vapor e dava o start nos nossos sonhos mais loucos e destruidores. Mas as consequências imediatas também já são assustadoras. Assim como as tempestades por aqui deixaram vítimas, o calor intenso também está associado a mortes. 211 pessoas morreram apenas no México. E tanto os ciclones quanto as altas temperaturas afetaram a saúde das pessoas, a alimentação, já que colheitas foram atingidas, a vida selvagem e a infraestrutura. E eu quero focar nessa última questão porque é justamente a partir dela que se pode virar o jogo. Otto diz que, enquanto continuarmos queimando combustíveis fósseis, esses recordes de calor continuarão sendo quebrados. E ela continua. Quem mais sofre com as ondas de calor são as pessoas mais pobres e vulneráveis. Nós não podemos reverter o calor que estamos testemunhando. A boa notícia é que, quando pararmos de queimar combustíveis fósseis, as temperaturas vão parar de subir. A queima de combustíveis fósseis é considerada o principal causador do aquecimento global. O mecanismo funciona da seguinte forma. A temperatura média dos oceanos e da atmosfera terrestre aumenta na medida em que aumentam as emissões de gases que intensificam o efeito estufa. Talvez tu lembres do efeito estufa, a gente estuda no colégio. Ele ocorre quando uma parte do calor emitido pela superfície da Terra é absorvida por determinados gases que estão pairando no céu e aí é irradiada de volta aqui para baixo, fazendo com que a temperatura aumente. O efeito estufa ele é super importante para o planeta não congelar e a gente poder viver por aqui. O problema é que o excesso desses gases na atmosfera está fazendo com que a Terra fique quente demais. E há vários desses tais gases do efeito estufa. Mas o maior vilão desse conto de fadas ao contrário é o dióxido de carbono, o famoso CO2. Ele é responsável por 60% do efeito estufa e pode ficar pairando na atmosfera por até 100 anos. E de onde vem a maior parte do dióxido de carbono? de incêndios florestais, não esqueçamos, mas principalmente, da queima de combustíveis fósseis. Carvão mineral, gás natural e petróleo e derivados como gasolina e óleo diesel. Por isso, a pesquisadora Frederick Otto disse lá atrás que enquanto continuarmos queimando combustíveis fósseis, esses recordes de calor continuarão sendo quebrados. De acordo com dados do relatório Emissions by Sector, os setores de transporte e energia combinados respondem por 73,2% das emissões, sendo que em 2019, 71% das emissões relacionadas ao transporte vieram do transporte rodoviário, principalmente de carros. E mais da metade do carbono liberado na atmosfera a partir da queima de combustíveis fósseis foi emitida a partir da década de 90. Dados do governo federal indicam que a matriz elétrica brasileira possui hoje 84% de capacidade de geração de energia renovável. É um número impressionante. A média do mundo é de apenas 27%. Segundo a empresa de pesquisa energética, a energia hidráulica é a mais utilizada e responde por 65% do total, nós estamos bem acostumados às hidrelétricas, mas o Brasil ainda utiliza energia eólica, solar e a partir de biomassa. Então a gente está no caminho certo com relação à energia. Isso significa que, de nossa parte, a solução para estancar o agravamento das mudanças climáticas depende do trânsito. O investimento em infraestrutura de transporte precisa ser parte da agenda ambiental. E deve ser prioridade para um governo que se preocupa em mitigar os efeitos do aquecimento global e também da desigualdade no Brasil e no resto do planeta. Eu sou Georgia Santos e você está ouvindo o Voz, o nosso canal de documentários, episódio 10, O Caminho para o Fim do Mundo. A ciência do aquecimento envolve uma pesquisa complicada, porque a gente está lidando com duas dimensões de incerteza. A primeira é o que os humanos vão fazer, sobretudo em termos de emissão de gases de efeito estufa. E a segunda é o quanto isso vai adiantar, como o clima vai reagir. Mesmo assim, mesmo complicada, a pesquisa é bastante objetiva. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU lançou o Relatório Síntese sobre Mudança Climática em março deste ano. E neste novo documento, produzido a partir de 18 mil publicações científicas, o IPCC mantém a previsão de que o mundo pode ficar 3,2 graus Celsius mais quente até o final do século se mantivermos as políticas climáticas atuais. Lembrando que o recomendado para evitarmos uma catástrofe é de até 1,5 grau, ou seja, a previsão da ONU é de mais que o dobro do mínimo dos mínimos. Hoje, a Terra está 1,2 grau mais quente do que estava no final do século XIX. Os números parecem insignificantes, mas se isso acontecer, se a Terra realmente ficar 3,2 graus mais quente, estamos falando de uma catástrofe.
2: Está começando, Adam, acho que. Adam, está
0: começando. Oh, wait, Jim, Jim, esse o grande está começando, me te chamar Esse áudio aí é de 2008, de quando os fotógrafos ambientais Adam Lee Winter e Jeff Orlovski estavam na Groenlândia e presenciaram a ruptura de uma geleira. Presenciaram e gravaram. A gente pode até ouvir quando um alerta o outro sobre o momento histórico sendo registrado. Um bloco de gelo com mais de 100 metros de altura a partir do nível da água se descolou e desmoronou no oceano. Com quilômetros de extensão. Só que isso aconteceu há 15 anos. Imagina se o planeta ficar 3 graus mais quente. Algumas das coisas que eu estou contando para vocês estão no livro chamado A Terra Inabitável, de 2019, do jornalista americano David Wallace Wells. Lá, ele desenha o que nos espera. Com dois graus, as calotas polares começam a se desmanchar. Mais de 400 milhões de pessoas sofrerão com a escassez de água. Cidades inteiras desaparecerão, alagadas e outras centenas de cidades importantes na faixa equatorial se tornarão inabitáveis. Mesmo em latitudes mais ao norte, as ondas de calor matarão milhares de pessoas todo o verão. A probabilidade de ondas de calor será 32 vezes maior na Índia e cada uma durará cinco vezes mais que a anterior. Essa é a nossa melhor chance. Com 3 graus, como prevê o relatório da ONU, além de tudo que eu já li, o sul da Europa viverá uma seca permanente. E a seca da América Central durará um ano e meio a mais. No Caribe, dois anos a mais. No Norte da África, cinco anos a mais. As áreas queimadas por incêndios florestais serão seis vezes maiores nos Estados Unidos. Serão verdadeiras cortinas de fogo. Essa é a previsão da ONU. Com 4 graus, o pior cenário, haverá 8 milhões de novos casos de dengue por ano na América Latina. A mortalidade ligada ao calor vai aumentar em 9%. Em alguns lugares, ocorrerão 6 desastres naturais ao mesmo tempo e, globalmente, os prejuízos passarão dos 600 trilhões de dólares, é mais riqueza do que há disponível hoje. O mundo entrará em um déficit de comida permanente. Os Alpes ficarão áridos como a Cordilheira dos Andes. As florestas tropicais como as que a gente tem aqui se transformarão em savanas dominadas por incêndios. Haverá toda sorte de conflitos e guerras. Mais conflitos e guerras. Como um Mad Max demasiado perverso. Demasiado real. Dados do relatório Lancet Countdown on Health and Climate Change, elaborado por uma rede de pesquisadores internacionais, mostram que nenhum país, nenhuma região, nenhum grupo, nenhum setor está a salvo. Um levantamento inédito da Confederação Nacional dos Transportes identificou os principais riscos para o setor e a questão ambiental aparece ao lado de alterações ou insuficiências nas políticas públicas, do risco oferecido pelo crime organizado nacional ou transnacional e da escassez de mão de obra qualificada. Segundo a CNT, os riscos ambientais vêm impactando de forma crescente os negócios no transporte, especialmente com a ocorrência de eventos climáticos extremos e desastres naturais. Estamos falando do aumento do nível do mar em áreas portuárias, dos desabamentos de terra que bloqueiam estradas, das altas temperaturas e queimadas que provocam estragos seríssimos nas rodovias e ferrovias. Por exemplo, somente em 2023 ocorreram pelo menos 200 interrupções em rodovias federais em função desses eventos. O impacto disso em um país do tamanho do Brasil, em que a infra de transporte é fundamental para conectar regiões e assim sustentar a economia e garantir o desenvolvimento social, é imenso. Só que o contrário também é verdade. A mudança climática é um risco para o setor de transporte e o setor de transporte é um vetor do aquecimento global. É um ciclo de retroalimentação perverso que faz com que o desafio seja do tamanho da urgência. No mesmo livro, David Wallace-Wells diz que muitos enxergam no aquecimento global uma espécie de dívida moral e econômica acumulada desde o início da Revolução Industrial e acham que agora a conta chegou. Mas como eu já falei, mais da metade do carbono dissipado na atmosfera por meio da queima de combustíveis fósseis foi emitida nas últimas três décadas. É como se a história dessa experiência kamikaze se passasse ao longo de uma única vida. Eu nasci em 1988. É a minha vida. O planeta pode entrar em combustão no período entre o meu batizado e a minha... Bem, não precisamos entrar em detalhes, né? É difícil saber quanto tempo a gente tem, mas dá para saber que há tempo. A gente conhece o caminho para o fim do mundo, é o que a gente vem fazendo há décadas. O que a gente precisa fazer agora é encontrar uma estrada alternativa. Ok, é fundamental que se pare de queimar combustíveis fósseis o mais rápido possível. Isso já está entendido. O problema é como fazer isso. Hoje, há uma série de orientações dispersas. Mas eu sugiro organizar essas ideias em três tipos de abordagem para contornar o problema. Uma abordagem radical. Uma abordagem ousada e uma abordagem que eu chamo de ambiciosa. Não, nenhum dos três tipos envolve uma abordagem simples, fácil ou rápida. Lamento. A abordagem radical é chamada de degrowth, ou em português, decrescimento. Especificamente, decrescimento econômico. É isso mesmo, eu disse que era radical. Um trabalho produzido por William Nordhaus, Prêmio Nobel de Economia, sugere que um crescimento econômico acima do previsto significa uma probabilidade maior do que 1 para 3 de que as emissões de gases ultrapassem o pior cenário possível traçado pela ONU. Segundo ele, se levadas em conta as condições atuais de crescimento, a gente pode chegar a um aquecimento de 5% graus ou mais. Então há um grupo que defende o decrescimento econômico. Eu conversei com o economista Eli Matos, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul, e ele explicou melhor a ideia por trás disso.
1: O questionamento do crescimento econômico ele é muito recente, tá? A primeira referência que a gente tem sobre questionar crescimento de uma maneira sistemática que conversa um pouco com a economia, por exemplo. Não é anterior à década de 70. A ideia do movimento de decrescimento, ela está atrelada a um negócio que a gente chama de sustentabilidade forte. A ideia de sustentabilidade forte é eu não mexo mais no meu capital natural atual, eu vou parar.
0: Não à toa, eu chamei de radical.
1: A ideia de sustentabilidade fraca, ela é um pouco mais é, soft, no sentido de que ela diz o seguinte, olha a gente pode manter a atividade econômica a gente pode manter a dinâmica mas eu não posso acelerar o uso do meu do capital natural eu, do jeito que há mais do que eu estou fazendo hoje eu preciso ter um, um, uma parcimônia nisso né mais adiante no contexto da, da do, PNU, do PNUMA, do do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente tem uma outra abordagem que a gente chama de abordagem do desacoplamento que diz o seguinte olha para cada dólar produzido ao longo dos anos eu preciso ter cada vez menos uh, recurso natural sendo utilizado para produzir esse dólar de valor econômico, tá? Então a gente fala assim, olha, tá acontecendo desacoplamento relativo, assim, realmente ao longo dos anos a gente conseguiu reduzir o, a, a intensidade do uso de recurso natural por dólar produzido. Qual é que é o problema? Eu produzi muito mais, isso mais do que compensou a redução relativa. Então eu não tive desacoplamento absoluto. Então, claro, né, hoje a gente fala muito em sustentabilidade, a gente fala em ESG, a gente fala em responsabilidade ambiental, blá 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 blá, blá Mas a gente ainda precisa de renda, porque tudo se compra, né? nada se troca, tudo se compra. Então, assim, não tem como eu, eu, eu imaginar uma solução que não envolva a dinâmica econômica.
0: Como é possível falar em decrescimento quando a gente ainda não chegou lá?
1: Porque existe um, um, uma radicalização e o um movimento de decrescimento, na minha opinião, tem um pouco disso. Assim. Ah, a gente não precisa crescer. Mais ou menos. A gente não precisa crescer para quê? A gente não precisa crescer para quem? É, porque não tem como. Quando a gente vira e diz assim, crescer está sendo um pouco problemático porque parece que a gente está destruindo as florestas. Não é mentira. Boa parte do crescimento ainda é muito ancorada em combustível fóssil, em ampliação de área de cultivo. A gente ainda tem pegada é, ecológica muito alta. Isso tudo é verdade. Né? É, só que também é verdade que para boa parte dos países do mundo, crescimento ainda é muito relevante para garantir uma renda média mínima para uma massa de população muito grande. Então é muito difícil eu reduzir ritmo de crescimento, por exemplo, selecionando países desenvolvidos. Virar para os Estados Unidos, para a Europa, dizer, olha só, vocês podiam dar uma segurada. A minha leitura, assim é, claro, ele é, ele é um manifesto forte, né, é, questionando o crescimento a qualquer custo, mas para uma leitura atenta, tem uma mensagem, para mim, pelo menos relativamente clara, que tudo é uma questão de escala e de momento só que assim é, é, é o clichêzão né o planeta não tem fora isso tudo vai para algum lugar né então assim tá bom para a Alemanha e não tá bom para outro então se eu digo assim o planeta tem que parar de crescer assim teoricamente uma coisa completamente é, assim quase alucinógena eu vou ter que redistribuir não tem outra alternativa se eu quero que todo mundo pare de crescer e que o planeta arrefeça eu vou ter que redistribuir não tem como
0: na teoria, é uma ideia muito interessante, mas na prática...
1: É, eu, não há, eu não acredito em decrescimento, eu não acredito em crescimento zero, assim, e não é porque eu não acho que seria legal, é porque eu acho que é absolutamente inviável. E se é alguma coisa absolutamente inviável, não adianta eu pensar em política pública dessa maneira. Eu tenho que pensar em uma política pública que eu consiga, no caso do Brasil, por exemplo, fazer com que aqueles 70% de pessoas com carteira assinada que ganham até dois salários mínimos no máximo, possam ganhar uma renda minimamente digna. E que esses caras consigam acessar a saúde sem ter que esperar, que nem eu estava lendo no jornal ontem, quase dois anos para fazer a cirurgia do quadril.
0: Seria interessante que a gente pudesse fazer isso para salvar o planeta de virar uma grande bola de fogo. Mas, como o professor explicou, é inviável. Especialmente para um país como o Brasil, em que há tantas deficiências.
1: Eu tenho 35 milhões de pessoas com problemas de alimentação no Brasil então assim eu preciso resolver isso, né? e eu não tenho como resolver isso num país que, do jeito que é hoje, do jeito que será nas próximas décadas, é sem dinâmica econômica, é inviável, é inviável. Se eu quero pensar em decrescimento, a gente está falando de séculos, quem sabe nossos netos, bisnetos, vão viver numa sociedade que cresça menos, né? Porque a gente vive num país também feito de muita, muita historinha de, de, de rede social, né? Hoje os jovens não querem mais bens, eles querem experiências. Só que eles esquecem de mencionar que as experiências custam caro, sabe? Esses dias um colega meu falou assim, ah, o jovem de hoje não quer carro. Tu quer dizer o jovem que tu conhece, que mora na região central aqui. Eu morei em Alvorada há muitos anos, todo mundo lá ainda quer carro. Porque pegar o ônibus de lá é horrível. Então a gente constrói umas coisas que são um pouco ilusórias. Assim. A gente ainda vive num mundo totalmente materialista, a gente precisa das coisas.
0: Partimos então para a abordagem ousada. A abordagem ousada nada mais é que um investimento combinado em infraestrutura, ou seja, algo que contemple energia, saneamento e transportes. Essa também não é fácil, mas não entra na categoria missão impossível. Não para quem tem dinheiro ou menos, bem verdade que isso limita bastante. Mas ela já está sendo colocada em prática pelo governo de Joe Biden nos Estados Unidos. No caso dos norte-americanos, trata-se de um plano de infraestrutura no valor de um trilhão de dólares, cerca de 5 trilhões de reais. E aqui eu só quero colocar as coisas em perspectiva. Vamos usar o tempo como exemplo. Um milhão de segundos correspondem a cerca de 12 dias. Um bilhão de segundos correspondem a algo como 32 anos. Trilhão de segundos é mais que 30 mil anos. Entende o tamanho da coisa? E esse plano não é ousado só pelo valor, ele é também um enorme empreendimento político, porque não se trata apenas de tapar buracos, por exemplo. O pacote também pretende mitigar as mudanças climáticas por meio da redução da dependência do petróleo e, de quebra, reduzir as desigualdades raciais. O pacote basicamente desafia o sistema norte-americano. Nos Estados Unidos, sempre prevaleceu a ideia de que não haveria alternativa à ordem econômica neoliberal. Só que essa abordagem que eu chamo de ousada desafia todo um sistema de crenças. E isso surpreende porque é um movimento que não vem de um jovem revolucionário progressista, mas de um político moderado do Partido Democrata, que nunca desafiou o status quo, nem quando era senador, nem quando foi vice de Barack Obama. Ele é daqueles políticos que transitam bem entre grupos diversos. É um progressista peronomútil. Progressista, mas se esperava que fosse cumprir uma agenda de austeridade. Mas não foi o que aconteceu. Biden, com todos os seus defeitos, entendeu que hoje os Estados Unidos, sob calor e incêndios, enfrentam as consequências da política escolhida no pós-guerra, quando se adotou um modelo de desenvolvimento produtivo e de organização industrial urbana baseado no petróleo e na geração de demanda e criação de mercados globais para esse combustível. E a indústria automotiva, considerada indutora da industrialização e mobilizadora de uma cadeia econômica imensa, passou a ser peça-chave da riqueza dos países capitalistas ocidentais. Enriqueciam os países produtores de carro e criavam-se mercados que inflavam a demanda por petróleo. Tudo monopolizado por uma só indústria, é claro. No Brasil... Essa política se refletiu no plano de metas de Juscelino Kubitschek no final dos anos 50, que se voltou para as rodovias em detrimento das ferrovias.
1: A sua
2: dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro.
0: Esse é o Juscelino falando dos seus 50 anos em 5. Dá para se ter uma ideia de como esse plano funcionou. Mas assim. Nunca o Brasil tenha abandonado a ferrovia para investir muito em rodovias. Hoje, ambos são precários por aqui. Nós temos a mesma quilometragem de trilhos que tínhamos na década de 50 do plano de metas do Juscelino, ou menos, e segundo uma pesquisa divulgada pela CNT no final de 2022, o estado de conservação das rodovias brasileiras piora ano após ano. Os pesquisadores da Confederação Nacional dos Transportes percorreram estradas estaduais e federais e identificaram uma piora profunda entre 2019 e 2021, na qualidade das vias pavimentadas. Apenas 34% dos 110 mil km de rodovias foram classificados como ótimos ou bons. O estudo mostra que houve uma grande degradação na estrutura rodoviária brasileira, especialmente, a partir de 2015. Na série histórica, é a primeira vez que se registra menos de 10% do pavimento classificado como perfeito, por exemplo. 8,9% para ser mais exato. E piora, apenas 12% das estradas do Brasil são asfaltadas. Então, o grande plano de metas do Juscelino, lá atrás, preteriu um modelo mais limpo e investiu em um modelo que gera muita poluição ambiental. E isso aconteceu aqui... E nos Estados Unidos também. O famoso New Deal da década de 1930 e os 30 anos gloriosos que se seguiram à Segunda Guerra foram baseados na indústria automobilística e na construção de estradas, túneis, viadutos e rodovias. Uma dinâmica que foi levada ao limite. As classes médias e altas foram morar nos subúrbios, usando carros para acessar os centros. E, enquanto isso, quem não tinha carro nos Estados Unidos enfrentava condições de deslocamento precárias e testemunhava a deterioração dos bairros. O mesmo acontecia com os grandes centros urbanos, que entraram em uma espiral de esvaziamento e abandono. Aumentaram os acidentes, a poluição sonora, a poluição do ar. As obras de alargamento de vias degradaram espaços públicos, iluminaram árvores. E assim as cidades foram ficando sem cor e mais quentes. E é aqui que a gente chega também na noção desenhada pelo urbanista italiano Bernardo Secchi. Ele é quem disse que é impossível separar a questão ambiental e desigualdade social da questão do transporte e da mobilidade urbana, algo que eu mencionei lá na abertura. Essa é uma ideia que ganhou tração no chamado Green New Deal, o New Deal verde, que indica que as desigualdades raciais e de gênero também são atravessadas pela economia e organização da infraestrutura. E assim, voltamos à abordagem ousada de Biden e Pete Buttigieg, que é o que nós chamaríamos de ministro dos transportes dos Estados Unidos. Eles parecem ter compreendido que qualquer solução a ser adotada precisa ser universal e universalizável para não deixar as populações mais vulneráveis para não deixar as populações mais vulneráveis desatendidas
2: novamente
0: Mas como é que eles vão fazer isso? O que eu chamo de abordagem ousada prevê uma ação combinada que integra o transporte a outras áreas da infraestrutura como energia e saneamento, promovendo maior qualidade de vida e bem-estar social e abrindo caminho para alternativas menos poluentes. O pacote de Biden destina, por exemplo, recursos para a transição para veículos elétricos e para a construção de uma rede nacional de carregadores com plug-in, ao mesmo tempo que inclui o aporte de bilhões para a melhoria da infraestrutura de banda larga do País e na melhoria da rede elétrica e dos sistemas de água. E na melhoria da rede elétrica e dos sistemas de água. É um entendimento profundo de que a questão da mobilidade não pode ser desconectada do restante, de que é importante reduzir os tempos de deslocamento e criar mais oportunidades econômicas nas comunidades mais vulneráveis. Uma das prioridades do programa é a reconexão de comunidades divididas por autoestradas gigantes que destruíram bairros inteiros. Essa abordagem ousa, então, tirar o carro movido a gasolina do centro da economia norte-americana para investir no transporte público. Segundo informações do governo americano, é o maior investimento na área de transportes da história do país. A essa altura já entendemos que as abordagens radical e ousada não são para o nosso bico. A primeira é impraticável e honestamente não é desejável. A segunda é inviável. Não há um trilhão de dólares à nossa disposição e possivelmente pouca disposição para um plano tão ousado. Resta a ambiciosa. A proposta ambiciosa é direta. Ela se diferencia da ousada porque parte do pressuposto que não há tanto dinheiro disponível e inicialmente privilegia a mobilidade. O urbanista Roberto Andrés, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, propõe dificultar a vida do carro e investir em transporte coletivo. Em transporte de passageiros sobre trilhos ou ônibus, mesmo os movidos a diesel.
2: Obviamente, a solução ideal é trabalharmos para transporte Sob trilhos ou ônibus elétricos, né? trabalhar com a matriz energética livre de, de, de petróleo, com eletricidade e veículos sob trilho ou, ou elétricos. Mas, de todo modo, é muito importante constatar que somente a mudança né, de automóvel para ônibus, mesmo os dois sendo baseados em combustíveis fósseis, é uma mudança de redução de emissões muito significativa. Alguns estudos apontam que o um automóvel emite nove vezes mais do que um ônibus por passageiro transportado. Então, no curto prazo, é a mudança para o transporte público, priorização absoluta dos ônibus na cidade, corredores exclusivos, redução de tarifa, tarifa zero, para atrair todo mundo para os ônibus, o máximo de pessoas, né? e isso reduzindo, então, carros nas ruas, que é o principal emissor, carros e motocicletas. E, no longo prazo, produção de infraestrutura urbana com um veículo leve sobre trilho, mudança das frotas de ônibus para ônibus elétricos, é, produção de metrô e adensamento das cidades em torno de corredores de transporte público e de ciclovias. Melhoria da mobilidade ativa também, algo que pode ser feito no curto prazo, né, estruturado, composto junto com, com o transporte coletivo. Então são esses dois movimentos que precisam acontecer, mas os ônibus né, já são uma solução muito mais sustentável e muito mais eficiente da perspectiva energética do que o automóvel.
0: O Brasil contemporâneo é um país forjado pelo transporte rodoviário. E não é algo trivial que a Nova República tenha florescido paralelamente a um modelo de cidade marcado pela exclusão territorial murada. No país já predominantemente urbano, a reconstrução da democracia a partir dos anos 80 ocorreu ao mesmo tempo em que se intensificava um processo crescente de abandono dos espaços públicos por parte das elites e do compartilhamento da vida nas cidades. O imaginário de sucesso e bem-estar foi fixado em opções privadas. A casa no condomínio, as compras no shopping, deslocamento de carro tudo pressupunha a exclusão de amplos setores da população. Também por isso, aqui no Brasil, a pauta do transporte nunca foi vista como um problema público, ela sempre foi colocada em segundo plano. Isso começa a se tornar um problema justamente nesses anos 80.
2: Com o surgimento do novo sindicalismo, CUT etc., aparecem grupos que passam a tratar da temática do transporte. Então, o avanço vem então junto com a redemocratização, o um avanço no sentido de haver mais debate social dessa pauta, mas ainda assim muito secundário, né? mesmo no campo da esquerda. Há um, um, um momento de interrupção do, do ciclos de revolta. Tava tá havendo muitas rebeliões pelo transporte no final dos anos 70 e anos 80. Né, isso é interrompido com a lei do Vale Transporte, é, promulgada em 1987, que passa então a oferecer para os trabalhadores né, um desconto, um, a compra antecipada de bilhetes, com o trabalhador pagando uma parte e o empregador pagando outra. Isso tudo fez com que, entre 1987 e 2003, o Brasil vivesse então uma calmaria nas rebeliões pelo transporte. Elas voltam justamente em 2003 com a revolta do Buzum em Salvador e com outro segmento que já está muito mais politizado, muito mais fortalecido né, durante a Nova República, que é justamente o segmento dos estudantes. Esse passa a ser o segmento que lidera, então, o movimento estudantil, grupos de juventude, que passa a liderar a, a luta pelo transporte no século 21, né? Esse segmento que gera, produz constitui e leva adiante o Movimento Passe Livre, fundado em 2005 no Fórum Social Mundial de Porto Alegre e que segue, então, organizando de diversas formas é, pela luta pelo transporte é, no Brasil. Mas então, aí, a partir daí, há uma, uma espécie de, de, de corte né, no avanço desses movimentos, que é justamente o fato das revoltes de 2013 terem abalado profundamente o poder, inclusive o poder político da esquerda. Então, cria-se assim, uma espécie de cisma.
0: Roberto Andrés é autor do livro A Razão dos Centavos, que busca as origens dos protestos de 2013 na história da urbanização e da estruturação do transporte público no Brasil.
2: A urbanização ela estrutura as formas de vida nas cidades, na sociedade. Muitas vezes a gente não dá atenção para como a forma como se organiza territorialmente a sociedade acaba conformando um tabuleiro da vida cotidiana. Né? E ela espelha e reforça traços sociais. A urbanização brasileira, ela sempre foi uma, um campo minado de conflitos em que a elite buscou sempre viver o mais longe possível dos pobres. A precariedade do transporte público foi estruturante desse esquema, de maneira que limitar a circulação dos mais pobres, sempre fez parte, de certa maneira, do projeto da elite. O transporte público precário foi objeto de uma série de manifestações desde o Império, no Rio de Janeiro, a Revolta do 20 em 1980. Depois disso, houve diversas outras ao longo do século 20 e elas com características muito semelhantes. São mobilizações que apareciam repentinamente, de uma maneira muito súbita e muito violenta, abalando profundamente o poder político, pegando a sociedade de surpresa, e também com outro traço em comum, que é a denegação. Né? Após o fim desses ciclos, desses protestos, a sociedade, então, colocando que aquilo era coisa de vândalo, arroaceiro, aquilo não tinha valor, não tinha razão real. Então, recuperar esse traço em comum, né, essa linha da história, ela ajuda a né, julgar a luz sobre questões que, que apareceram em 2013 e que foram mal isso
0: mostra que quando as questões que envolvem a vida cotidiana, como segurança, educação, saúde e transporte, são resolvidas na esfera privada, o coletivo todo perde. E no caso da relação do transporte com a questão ambiental, o mundo inteiro literalmente perde. No Brasil, o Denatran classifica a frota total de veículos em 20 categorias. E essa frota passou de cerca de 30 milhões em dezembro de 2000, para mais de 100 milhões ao final de 2018. É um crescimento de 236% em menos de 20 anos. E é claro que a categoria mais numerosa é a de automóveis. Hoje ela está em torno de 55 milhões, é mais de metade do total. É por isso que reduzir o papel do automóvel em específico pode ser ambicioso e também não é algo factível de um dia para o outro, mas é preciso. E é possível.
2: É preciso começar desde já a transformar a, os hábitos cotidianos, oferecendo soluções melhores. Então, esse ponto que eu já coloquei de você precisa ciclovias e corredores exclusivos e priorização do transporte público, da bicicleta e dos pedestres. Quanto mais esse modo de deslocamento fica melhor, mais as pessoas vão deixando de usar o carro. E além disso, restrição ao uso de, de veículos reduzir vias alargando calçadas, reduzir vias produzindo ciclovias, etc. As pessoas vão se adaptando e vão mudando de modo de deslocamento. No longo prazo, investimento em transporte de massa, em transporte sobre trilhos e investimento em transformação das cidades para a melhoria das periferias e para adensamento das regiões próximas de corredores exclusivos. Adensamento sem vaga de garagem, é prédio novo, é, com apartamentos, com áreas de lazer em volta, tudo isso, mas sem vaga de garagem. Justamente para as pessoas poderem né, morar perto de onde querem trabalhar ou facilmente pegarem um ônibus, irem para o trabalho, etc.
0: A transição para os veículos elétricos terá um papel importante nessa abordagem ambiciosa.
1: Porto Alegre é com elétrico. Bacana, acho que tem que fazer, mas chega a ser meio engraçado, né? Porque assim, o transporte público de Porto Alegre é uma vergonha, a vergonha, eu uso. É não, e não é só ingênuo, como muitas dessas políticas elas são desconectadas com o sistema.
0: Transformar o setor de transportes a ponto de impactar na questão ambiental exige uma mudança sistêmica efetiva, como bem assinala o economista Eli Matos.
1: Eu preciso converter a frota de Porto Alegre para o ônibus elétrico e eu preciso fazer o transporte público primeiro virar uma prioridade sobre o carro. A gente não tem coragem em Porto Alegre, e aí não estou falando de nenhum governo específico, mas isso é, 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 assim, é, é sistemático, sempre é assim. A gente não consegue bloquear regiões do centro, por exemplo, para acessar de carro, porque assim, o carro é o carro. Como é que eu vou bloquear um carro? Recentemente, alguns poucos anos atrás, teve uma polêmica que os caras queriam liberar o corredor da perimetral para táxi. Ah, mas é que usa pouco. Sim, mas o corredor é para ônibus. Quando eu começo a colocar outro modal ali, ele deixa de ser exclusivo para um ônibus. Ele perde a função. Então, a gente não tem, por exemplo, antes de eu pensar no ônibus elétrico, eu tenho que fazer o transporte público funcionar. Quando ele funciona, e aí eu tenho ônibus elétrico, poxa, aí é legal. Agora, não adianta eu trocar todos os ônibus elétricos e a Ipirena está sempre trancada cheia de carro. Porque esses carros não são elétricos. Né? A maior parte desses carros é a gasolina. Né? Então, realmente, assim, eu tenho que pensar sistemicamente. Como é que eu faço um uma mobilidade urbana mais sustentável e não só o transporte público.
0: Para uma transformação drástica, como é que a gente precisa para conter o avanço do aquecimento global? É preciso levar em conta os contextos de cada país. Dificilmente a solução encontrada pela Suécia será a mesma a ser aplicada pelo Haiti. A resposta para o Uruguai provavelmente não servirá para o Brasil. Mas a abordagem ambiciosa pode ser um caminho para evitar o fim do mundo, porque nós sabemos agora que o começo dessa mudança passa por levar oportunidades de trabalho e serviço para mais perto de onde as pessoas vivem, passa por promover a caminhada, o uso da bicicleta e principalmente o transporte coletivo. Isso é corroborado por um estudo da Systems Change Lab, que indica que os governos precisam investir em infraestrutura e priorizar o transporte de passageiros, seja rodoviário ou sobre trilhos. Com sorte e empenho, talvez a gente consiga limitar o aquecimento global a um grau e meio, o número mágico. Essa abordagem ambiciosa pode ser o caminho para evitar o fim do mundo. Nem todo mundo é otimista. O jornalista David Wallace Wells, que eu citei lá atrás, garante que as consequências do que já foi feito prometem zombar de nós e de nossa percepção da realidade e continuarão a se desenrolar ao longo de muitos milênios, provavelmente por um período de tempo maior do que a presença dos seres humanos na Terra. Ele ainda provoca. Se você ainda tem esperanças de que a mudança climática possa ser revertida por nós, é melhor tirar o cavalinho da chuva está fora do nosso alcance. Ele diz que não há nada que nos impeça de evitar os 3 ou 4 graus de aquecimento, além de nossa vontade de mudar de rumo. Que, segundo ele, é algo que ainda estamos por manifestar. Bem, mas está aí a brecha, né? A nossa vontade de mudar de rumo. Agora que tu já ouviste a reportagem, eu volto para te assombrar. Não com um novo cartoon da New Yorker, como no início, mas com o trecho do livro do David Wallace Wells, que me fez dormir mal a noite passada. Não é para te assustar, não é para te deixar mal, mas é para a gente perceber que não é história para boi dormir. É pior, muito pior do que você pensa. A lentidão da mudança climática é um conto de fadas, talvez tão pernicioso quanto aquele que afirma que ela não existe. E chega a nós em um pacote com vários outros, numa antologia de ilusões reconfortantes, a de que o aquecimento global é uma saga ártica que se desenrola num lugar remoto, de que é estritamente uma questão de nível do mar e litorais, não uma crise abrangente que afeta cada canto do globo, cada ser vivo. De que se trata de uma crise do mundo natural, não do humano. De que as duas coisas são diferentes e vivemos hoje de algum modo alijados, acima ou no mínimo protegidos da natureza. Não inescapavelmente dentro dela e literalmente sujeitados a ela. De que a riqueza pode ser um escudo contra as devastações do aquecimento. De que a queima de combustíveis fósseis é o preço do crescimento econômico contínuo de que o crescimento e a tecnologia que gera nos propiciará a engenharia necessária para escapar do desastre ambiental. De que há algum análogo dessa ameaça em escala ou escopo no longo arco da história humana capaz de nos deixar confiantes de que sairemos vitoriosos dessa nossa medição de forças com ela. Nada disso é verdade. Você ouviu o Caminho para o Fim do Mundo, um documentário do Voz. Acesse voz.social Voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. A trilha original é do Gustavo Finkler. Produção, roteiro, apresentação e edição são desta que vos fala, Georgia Santos. Essa reportagem usou trechos do livro A Terra Inabitável de David Wallace Wells, publicado em 2019 pela Companhia das Letras. Também usamos áudios da Record TV, Band TV, CNN, ABC News Australia, Memorial JK e de um comercial de 1951 da Ford. Ainda usamos trechos do documentário Chasing Ice de Adam Lee Winter e Jeff Orlowski. Um agradecimento especial aos entrevistados, os professores Eli Matos, da PUC do Rio Grande do Sul e Roberto Andrés, da Universidade Federal de Minas Gerais.